0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 200 d'Étudier la Bible. Ah, c'est un petit anniversaire quand même, j'aurais dû prévoir quelque chose. 200 c'est un chiffre rond quand même, enfin un nombre plutôt. C'est voilà, rond, ça sonne bien, 200. Ouais, merci en tout cas... À tous hein, pour votre fidélité, pour vos écoutes euh, et merci surtout hein, les amis au Seigneur pour sa parole et sa fidélité. Hein. Merci Seigneur de nous donner de la sagesse, merci Seigneur de nous donner du discernement hein, pour euh, ses études bibliques. Le Seigneur nous donne son esprit pour qu'il n'y ait pas d'erreur et puis euh, aussi pour que chacun d'entre nous soit édifié par l'étude suivie de tous ces textes. Et vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Euh, celui qui est le plus béni et édifié dans ses études, c'est moi, hein, parce que ça demande du temps de préparation, il faut approfondir les textes. Je n'en retiens ensuite qu'une partie hein, pour vous faire les études, mais c'est tellement plus riche hein, quand on prépare. Donc euh, vous le savez, hein, si vous méditez votre parole, votre Bible, elle est euh, sans limite. Hein, on peut toujours trouver des trésors incroyables pour nos vies, des leçons, des exemples, des attitudes à reproduire ou peut-être parfois à éliminer dans nos vies. En tout cas, voilà, épisode numéro 200 d'étudier la Bible aujourd'hui et on va voir justement l'histoire incroyable de plusieurs personnages dans le livre de Ruth et aujourd'hui on va s'attarder tout particulièrement sur Ruth et sa belle-mère Naomi. Alors on va lire le chapitre 2, donc on va finir ce, ce chapitre. On lira du verset 14 au verset 23. « Au moment du repas, Boaz dit à Ruth... « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna ses à ses serviteurs. Elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui fait aucun mal. « Vous retirerez même pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. » Elle ramassait des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il dut environ vingt-deux litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé Béni soit celui qui souhaite t'intéresser à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté, » pour les vivants comme pour les morts. « Cet homme nous est proche, » lui dit encore Naomi, « il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi à rester avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les serviteurs de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Alors, donc, une histoire qui commence à l'heure du déjeuner. Hein. Boaz va inviter Ruth à se joindre à eux. Il lui dit de s'approcher, de se servir et de tremper son pain dans le vinaigre ou dans la vinaigrette. Alors, là encore, ça témoigne de sa bonté à son égard. Il est généreux, il l'invite à sa table. Alors, le mot utilisé pour vinaigre ou vinaigrette, hein, selon les traductions, est le mot chomet » en hébreu. Et selon le site l'évangile.com, chomet » ça désigne une boisson acide composée de vin aigri et, et d'un peu d'huile. Très rafraîchissante et encore en usage en Orient. Vous avez compris que vin aigre ça a donné le mot vinaigre. Si on ajoute les deux mots, si on les lit ensemble, ça fait vinaigre, vin aigre. Alors dans ce repas, on a donc Boès qui dit à Ruth de tremper son pain dans le vinaigre, dans la vinaigrette. Donc on a d'un côté le pain et le vin aigre, deux symboles, les amis, de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Jésus, c'est Jésus, le pain de vie. Lisez avec moi Jean, chapitre 6, versets 28 à 35. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils « afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu » Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là ». Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc d'un côté, on a le pain dans cette scène et Jésus, c'est le pain de vie. Et le vinaigre, le vin aigre, eh bien, on a donné aussi une boisson à base de vinaigre à Jésus lorsqu'il a pris sur la croix nos péchés, hein, lorsqu'il est mort sur la croix pour espier nos fautes. Regardez avec moi, Luc 23, verset 35 à 38. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant Il en a sauvé d'autres qui il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Alors d'un côté, on a Jésus qui est le pain de vie et qui dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et puis on a de l'autre côté donc cette boisson à base de vinaigre. Hein, et le mot qui est employé ici dans l'évangile, c'est « oxos » qui désigne un mélange de vin aigre et d'eau hein, que les soldats romains avaient coutume de boire. Alors voilà le pain d'un côté et le vin aigre, hein, le vinaigre de l'autre, voilà deux symboles hein, qui pourraient être ajoutés à la liste qu'on a vue dans l'étude biblique spéciale Noël, hein, Christ dans le livre de Ruth. Alors verset 14, Ruth va s'asseoir à présent à côté des autres moissonneurs, elle va partager leur repas, mais elle va aussi en garder une partie pour Naomi. Hein. Elle mange pas tout, ou du moins euh, voilà une fois qu'elle a mangé, bah, elle garde ce qui reste finalement pour sa belle-mère. Alors, à son tour, hein, Ruth comme Boaz, va elle témoigne de sa grande générosité. Hein. Elle pense pas qu'à elle, Ruth, elle pense aussi à sa proche parente qui a faim également. Alors, verset 15, à peine le déjeuner terminé, on le voit, elle repart tout de suite au travail, il hein. n'y a, a pas de place pour la sieste, les amis, malgré la fatigue, hein, une journée de travail, de dur labeur au soleil, voilà, elle a beaucoup travaillé toute la journée. Ruth, elle faisait preuve qu'on a un grand zèle, hein, elle était très courageuse. C'est une figure exemplaire, Ruth, à tellement d'égards. Alors versets 15 et 16, ben Boaz va donner des consignes à ses serviteurs. Il va permettre que Ruth ramasse aussi des épis entre les gerbes hein, et qu'on ne lui fasse aucun mal. Il demande même de faire tomber volontairement des épis qu'elle pourra ramasser sans être inquiétée. Alors Boaz y fait décidément preuve de beaucoup d'attention envers elle. Hein. Ça confirme qu'il était vraiment bon et généreux. Alors verset 17, voilà Ruth, on apprend qu'elle va ramasser des épis jusqu'au soir. Hein. 22 litres, ça représente une grande quantité d'orge. Et ensuite sa journée n'est pas terminée. Elle va à présent battre tout ce qu'elle avait récolté. Ruth entame une deuxième journée de travail. Elle est décidément forte et courageuse, cette Ruth. Alors, il y a un moment quand même où il faut qu'elle s'arrête de travailler. Alors, voilà, verset 18, elle rentre chez Naomi après sa, sa journée de récolte. Et en plus de l'orge, bah donc elle donne également une part de son repas à sa belle-mère. Alors, Ruth, elle est donc courageuse, zélée, généreuse, désintéressée, humble. Waouh sa foi, on voit, hein, ça, ça, elle est vivante, sa foi, hein, parce qu'elle est, est suivie d'œuvres. Hein, vous voyez, ce pas quelqu'un juste qui, est, qui a placé maintenant sa foi dans le Dieu d'Israël. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Sa foi, elle est vivante parce qu'elle est suivie d'œuvres. Hein. Et ça me donne l'occasion de répondre à une question qu'on m'a posée sur Spotify. Voilà, personne m'a demandé. Nous ne sommes pas déclarés justes par les œuvres, mais par la foi. Alors, pourquoi est-il dit que la foi sans les œuvres est morte C'est une contradiction, point d'interrogation. <rire> ben, en effet, on n'est pas sauvé par les œuvres. Tout à fait, tu as raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter son salut. Tu as complètement raison, hein. on n'est pas déclaré juste par les œuvres, mais par la foi. C'est pas par les œuvres, donc c'est une grâce qui est accordée par Dieu à tous ceux qui font de Jésus-Christ ce Seigneur et sauveur de leur vie. Regarde avec moi Romains 10, versets 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Alors voilà, donc il faut croire, hein, ça c'est la foi. Hein. Mais cette foi doit être suivie par des œuvres. Et ça, c'est la conséquence de la foi. Hein, c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire. C'est la conséquence. Par exemple, quand on est venu au Seigneur, hein, si on a cru dans son cœur, et si on a fait de, de Jésus, donc le Seigneur et sauveur de notre vie, eh ben on va changer d'attitude. Par exemple, on n'est plus égoïste ou égocentrique. Voilà. Maintenant, on aime notre prochain, mais ce n'est pas toujours facile. On fait du bien aux autres, etc. Ces œuvres sont la conséquence de la foi. Et on ne peut pas dire qu'on a la foi tout en continuant de vivre pour soi, sans penser aux autres. Hein. On ne peut pas continuer comme auparavant. Pour prendre l'exemple de Ruth, elle a eu la foi dans le Dieu d'Israël. Et la suite du livre nous montre son attitude. Elle respecte la loi. Elle est obéissante, elle est zélée, elle montre plein d'affection envers Naomi, sa belle-mère. Et par cette attitude, donc, Ruth nous montre que sa foi est vivante. Il y a du fruit et ça se voit. Si sa foi était morte, qu'est-ce qu'elle aurait fait Ruth ben, Elle aurait cherché avant tout son propre intérêt. Elle se serait pas sacrifiée autant pour sa belle-mère Naomi. Hein, et elle serait peut-être même finalement repartie en Moab hein, pour se marier au final. Donc, alors, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais nos œuvres témoignent de notre foi. Regarde Jacques 2, versets 15 à 18, puis ensuite on lira le verset 26. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres ».« Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Je passe au verset 26. « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alors, en effet, on n'est pas déclaré juste par les œuvres, mais par la foi. Et oui, et donc, la foi sans les œuvres est morte. Hein. S'il n'y a pas de changement en nous, si on reste comme on était avant, bah, tu vois qu'il y aura une contradiction, là, pour le coup, c'est ici qu'il y aura une contradiction, en fait. Si on dit « j'ai la foi, mais je vis comme tout le monde », comme les non-chrétiens, bah non, hein, les œuvres, c'est pas forcément des œuvres sociales, c'est pas forcément euh, des, des, des choses de bienfaisance, non, c'est aussi euh, des changements d'attitude, des façons de se comporter avec les autres, voilà, des paroles aussi, hein, euh, chez les non-chrétiens, les gros mots, c'est dans toutes les phrases, hein. Et ça les amis c'est quelque chose qui doit changer, hein, qui ne doit pas se voir chez les chrétiens. Hein. Le chrétien ne doit par exemple ne pas dire de grossièreté et ça c'est une œuvre en quelque sorte, c'est une conséquence de la foi. Hein. Alors je vais vous donner un verset de, de référence par rapport aux grossièretés, par exemple il y aura Ephésiens 5, 3 et 4. Paul dit « Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. » Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Voilà les amis, si vous êtes chrétien, si vous êtes sauvé, ne prononcez pas de grossièreté comme les personnes du monde. Et ça aussi, d'une certaine façon, c'est une œuvre, une conséquence de votre foi. Alors verset 19, Naomi maintenant lui demande hein, demande à Ruth où elle a ramassé des épis. Elle est visiblement heureuse de voir sa récolte, hein, parce qu'elle bénit la personne qui lui a autorisé de glaner dans ses champs. C'est alors que Ruth va lui donner le nom du propriétaire. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Donc, verset 19. Alors, quelle est la réaction de Naomi ben, Elle est enchantée, visiblement. Là encore, elle le bénit. Elle bénit également le nom de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Parce qu'il s'avère que Boaz est un parent proche, un de ceux qui ont le droit de rachat sur Ruth. Verset 21 donc précise qu'il lui a même permis de rester avec ses serviteurs jusqu'à la fin de la moisson. Alors ça c'est une bénédiction en effet, parce que ça leur assurait à toutes les deux d'avoir de quoi manger durant les prochaines semaines et les prochains mois. Hein. Naomi et sa famille avaient quitté Bethléem, la maison du pain, à cause de la famine. Et à présent qu'elle est retournée dans sa ville, elle ne va manquer de rien. Elle comprend à présent que le Seigneur prend soin d'elle, qu'il sera fidèle, qu'il ne l'abandonnera pas. Si seulement Ruth et sa famille avaient compris cela avant de se rendre en Moab, les amis, s'ils avaient compris que le Seigneur ne les abandonnerait pas, hein, ils se seraient évités bien des ennuis. Alors, nous aussi, hein, ne doutons pas que le Seigneur prendra soin de nous, qu'il sera fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais, les amis. Hein. Si on doutait encore, voici quelques versets pour nous rassurer. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Voilà encore un autre verset qui nous montre que le Seigneur prendra soin de nous. Regardez avec moi, 1 Samuel 12, 22. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Voilà, si on est chrétien aussi, hein, l'Éternel ne nous abandonnera pas, il l'a dit, et ce, à cause de son grand nom. Psaume 94, verset 14. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Psaume 27, verset 10. Même si mon père et ma mère viennent m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Et y a encore un autre passage, il y en aurait tellement. Je vais en lire un dernier. Psaume 9, verset 10 à 11. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Voilà les amis, le Seigneur prend soin de son peuple, il est fidèle, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. J'espère que ces versets nous aideront, hein, si parfois nous passons par des moments difficiles. Alors verset 22, Naomi conseille à présent sa belle-fille Ruth de rester dans ce champ avec ses servantes et de ne pas aller ailleurs. Elle lui prodigue à présent de bons conseils, Naomi. Hein et rappelez-vous, ce n'était pas le cas auparavant. Hein Chapitre 1, souvenez, euh, euh, Naomi avait dit à Ruth et à Orpah, à trois reprises hein, de retourner vers leur peuple et vers leur dieu. Hein. Ruth chapitre 1 verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Voilà, donc une première fois, elle invite chacune à retourner à la maison de sa mère. Ensuite, Ruth chapitre 1 verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris et une troisième fois, chapitre 1, toujours verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Voilà, donc à trois reprises, elle avait dit, voilà, retournez votre, vers votre peuple et vers vos dieux. Alors, Naomi et Ruth montrent l'exemple hein, des, des bons rapports ici que devraient avoir des belles-mères et des belles-filles. Naomi, d'un côté, elle prodigue de bons conseils. Elle ne sert pas de son expérience pour accabler, pour faire culpabiliser sa belle-fille. Au contraire, elle est prévoyante avec elle et elle veut prendre soin de son avenir. Et rude de son côté, elle a également une bonne attitude envers sa belle-mère. Elle est respectueuse, elle prend soin d'elle dans sa vieillesse, elle ne la laisse manquer de rien et elle sait se priver pour elle. Alors voilà un bon exemple. Alors on cite plutôt souvent les mauvais rapports qu'entretiennent, selon la légende peut-être, les belles-mères et les belles-filles. Alors, je ne sais pas du tout comment vous vivez ces relations dans vos foyers, dans vos couples, mais là la Bible donne une bonne image. Hein. Et même la Bible nous donne des conseils pratiques. Hein. Elle nous dit qu'une femme plus âgée devrait toujours donner de bons conseils aux femmes plus jeunes qu'elles. Hein. Qu'elles doivent notamment leur apprendre comment bien se comporter dans leur couple et dans leur foyer. Regardez avec moi Tite 2, versets 1 à 5. Paul dit à Tite « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine » dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, « Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Alors voilà, des conseils pratiques, hein, si vous êtes une belle-mère hein, notamment, vous devez voilà apprendre aux jeunes femmes, aux hein, belles-filles, à aimer leur mari leurs enfants, se montrer réfléchies et pures, s'occuper de leur foyer, aux plaintes de bonté, se soumettre à leur mari, afin que donc la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et une belle-mère aussi ne devrait jamais être envahissante. Peut-être votre cas, je ne sais pas. Parce qu'une fois que l'homme a quitté son foyer ou la fille, hein, les parents devraient se tenir éloignés. Hein. Une fois mariés, l'homme et la femme ne font qu'un. Ce pas un mariage à trois hein, ou à quatre avec les beaux-parents. Donc, parents, si vos enfants sont mariés, ayez la sagesse de vous tenir éloignés d'eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner et jamais leur rendre visite. c'est pas du tout. Cela veut juste dire qu'il faut les laisser vivre à leur tour, leur vie de famille. Regardez Genèse 2, verset 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Voilà, donc l'homme quitte son père et sa mère, c'est pas les parents qui déménagent et qui vont habiter dans le même appartement ou dans l'appartement d'à côté. Et je l'ai vu autour de moi, hein. j'ai connu des personnes, c'était ça, et ça amène toujours des conflits. Hein. Quand tes parents sont trop proches, c'est jamais bon, parce que les parents veulent donner des fois... Voilà, des conseils voilà, sur l'éducation des enfants, sur la façon de vivre en couple. Bon, oui, la Bible nous, nous dit de faire ça. Mais ne pas être oppressant, ne pas être trop envahissant avec les enfants. Hein. Ils doivent quitter leur père et leur mère et s'attacher à leur femme et ne faire qu'un avec elles. Alors souvent, voilà, plusieurs raisons, il peut y avoir des conflits entre les belles filles et les belles mères. Voilà, ces tensions, elles ont souvent des, des raisons, des motifs qui ne sont pas bons. Hein. Il n'y a qu'un seul motif qui serait valable pour une mauvaise relation entre belle-mère et belle-fille. Vous savez, c'est lequel Ce serait l'évangile. C'est ce que nous dit euh, Jésus dans Matthieu 15, versets 35 à 39. Regardez avec moi. « Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. »« Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. » Alors pourquoi Jésus dit cela Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un anarchiste, hein, ce n'est pas quelqu'un qui, qui veut que, justement, il y ait des conflits dans les familles, mais c'est qu'il sait que ça va être difficile d'entretenir les mêmes relations quand on s'est converti au Seigneur. Hein. Ce n'est pas un commandement que Jésus donne ici, mais il relate juste la conséquence de de vie, hein, qui auront à présent des centres d'intérêt différents. Voilà, Quelqu'un qui se convertit au Seigneur, bah, sa relation va être différente hein, de sa famille, avec euh, peut-être son père, avec sa belle-mère ou autre, parce qu'ils vont dire euh, « t'es plus comme avant, tu fais plus comme nous, t'as changé, etc. Ah » Oui, évidemment, il y a des attitudes qui sont différentes à présent, et on sait bien que l'ennemi s'oppose, même si après notre conversion, notre attitude est meilleure, notre témoignage est meilleur. Euh, on a vu tout à l'heure, hein, c'est les œuvres hein, qui doivent suivre la foi, donc dans notre attitude on est, on est bien meilleur qu'avant, bien sûr, après notre conversion, normalement, mais on sait que l'ennemi va vouloir justement nous attaquer sur ces points-là. Hein. Alors voilà, donc le Seigneur dit <rire> « je, je, je suis venu séparer l'homme de son père, euh, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère », c'est une conséquence, hein. on devient maintenant ennemi avec ceux qui ne sont pas convertis et qui nous voient comme des gens parfois un peu étranges du coup. Or, toujours, voilà, en France, on nous dit « t'es tombé dans une secte », etc. Non, on est juste qu'on est venu au Seigneur et qu'évidemment, maintenant, on a une vie qui veut ressembler à celle de notre maître, tout simplement. Alors, au contraire, ici, on a Naomi et Ruth qui nous montre qu'il est tout à fait possible de nourrir une amitié entre générations. Et si vous êtes converti et que vos beaux-parents, par exemple, ou vos parents sont convertis également se sont convertis peut-être après ou avant vous, bah vous avez vu que les relations peuvent être excellentes. Mais il faut qu'on soit entre personnes sauvées, voilà sinon ça crée des conflits. Alors ici Naomi bah voilà et Ruth, elles ont magnifiques relations toutes les deux, intragénérationnelles. Mais pour que ça marche bien, il faut faire preuve de bonté, de douceur et de générosité. Naomi a donné de bons conseils à Ruth, Ruth a écouté sa belle-mère et s'est donné pour elle. voilà Toutes les belles mamans et les belles filles devraient méditer ces passages. Peut-être. En tout cas, dans la suite de l'histoire, Noémie va continuer à prodiguer de bons conseils à Ruth. Et l'obéissance de sa belle-fille va avoir une conséquence importante dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Les amis, méditons bien ces passages. « Je ne suis pas encore beau papa. Hein, mes enfants sont pas encore mariés. Dieu voulant, ça arrivera un jour. » En tout cas, effectivement, ces passages nous invitent à méditer hein, sur les relations que nous pouvons nourrir avec nos familles. Hein. Prenons l'exemple de Naomi, prenons l'exemple de Ruth, prenons l'exemple de ces deux magnifiques personnages qui nous montrent que on peut tout à fait bien s'entendre les uns avec les autres, mais il faut pour ça, et eh bien euh, s'aimer les uns avec les autres. Il faut euh, montrer que notre foi, que notre témoignage est bon, que notre attitude est, est conforme à celle de Jésus-Christ et est conforme aux attentes du Seigneur pour nous. Et alors tout fonctionnera bien. Il y a de très, très belles familles chrétiennes où les générations, les beaux-parents et les enfants s'entendent très, très bien. C'est magnifique et c'est quelque chose que nous devons tous essayer de reproduire. Les amis, très bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite du livre de Ruth. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.